1: Bueno, qué lujo, yo ya estaba acá, este, del programa anterior, pero disfrutando sí. ahora para saludar a los amigos que se suman a, a la escuchada. Eh, Salgan de Lío, Horacio Salgan, uno de los músicos más increíbles del tango argentino, eh, con Ubaldo de Lío, un guitarrista que viene del jazz y se suma al tango y forma ese dúo increíble, Salgan de Lío, que además Salgan tenía el famoso Quinteto Real donde pasaron los mejores instrumentista de, 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 de su tiempo, ¿no? Salgan muere hace poquito tiempo, con 100 años. Yo tuve, en un momento fui a, a ver a, en el Club del Vino, allá en Buenos Aires, la presentación de él y él ya no estaba, estaba el hijo y me cuenta, y dice, mira, el viejo no vino, no vino, no quiere tocar más en vivo porque dice que no tiene tiempo para estudiar lo que debiera para tocar en vivo. Así que este, ahora me toca a mí y, y, y es una orquesta impresionante. No son cinco músicos. Este Torreal que es una maravilla. Y escuchamos esta versión de la comparsita para empezar este encuentro. Majo, ¿qué te estás? pareció eso para bailar? ¿eh? Divino. Oh, Yo siempre
0: felicito... Bueno, primero que nada, buenos días a todas y todos que nos están es escuchando en este programa cultural. este Pero siempre felicito el tener este a mi lado a Eduardo Larvanua, que nos que nos cultiva justamente sí. con eso de que no estamos tan acostumbrados. Y es, bueno, escuchamos una música, escuchamos... Este, un concierto y qué lindo que es, pero que hay detrás de todo eso. Así que la verdad me siento muy muy honrada y muy muy feliz de eso. Muchas bueno. gracias. <ríe> Eduardo, hoy tenemos un programa que en realidad lo vamos a llevar como a ciclos, que lo habíamos estado anunciando también en otras oportunidades, y es de empezar como a ver un poquito de, este eh, que, en ese sentido, como ciclos de ideología podría ser este, identificado así o... Eh, me están, están haciendo señas con los mates y bueno tenemos mates me me con, me con el invitado
1: especial de hoy
0: hoy tenemos un invitado ya vamos a ir este, al invitado pero antes de ir al invitado a mí me gustaría como es un programa de cultura y a su vez este, siempre decimos que tenemos que hablar de justamente de la ideología de la cultura de la alienación del enajenamiento y todo eso va este, son palabras que a uno les parece complejas pero se pueden explicar muy, pero muy este, fácilmente, y en ese sentido por eso tenemos a nuestro invitado, que antes de ir al invitado voy a leer apenas un poquito de eh, una introducción de una película que se llama Están vivos, y esta película es un claro ejemplo de la ideología a través de una obra de arte, como siempre decimos, vaya si detrás de un contenido cultural, hay este un gran mensaje. El video al que nos este, referimos es justamente para hablar de la ideología, por tanto, capitalismo, enajenación y alienación. Eh, el video al que nos referimos es, ex, eh, es extracto, digamos, que utiliza es la Slavoj, es Sisek, eh, para hablar de la ideología marxista e, e inspirado en, en la película Están vivos. Esa película es del autor John Carpenter, eh, algunos nos referimos este, como la película que hay que ver antes de las elecciones, por así decía una de las críticas, una película que hay que ver antes de las elecciones. Este video extracto muestra cómo un vagabundo encarnado por el actor Roddy Piper, este, apodado El Nada, encuentra un par de lentes en la basura, se los pone y ve una perspectiva totalmente distinta de la vida, Ejemplo de ellos son fotos de carteles publicitarios, las tiendas, eh, la prensa en los kioscos. todo los escrito se transforma en órdenes como, por ejemplo, obedece, cásate y reproduce, no pienses, o directamente consume. Y también las autoridades célebres y las celebridades aparecen como alienígenas en esa película.
1: <risa> bueno, ¿se acuerdan de la, de la, del artículo de Günter Asner, que lo leímos varias veces? ¿verdad? Sí, exactamente, Teníamos que tenerlo, sí, es este, como
0: de, es de cabecera.
1: Este, del libro La obsolescencia del hombre, un artículo que habla del año de 56, de eso que exactamente que estamos tocando allí.
0: Sí, y Karl Marx, ya que estamos, presenta el concepto de ideología como las representaciones que el hombre se hace eh, de la realidad eh, ligada a las condiciones materiales de existencia, las condiciones reales en las que se eh, desenvuelve la vida humana. Por allí toda esta complejidad que a veces hizo ah, Karl Marx y esto y lo otro, bueno, tenemos a nuestro invitado que es el profesor de filosofía Juan Bernaza, y con él vamos a estar hablando. También es, todo esto llevado a la actualidad. ¿Cómo estás, Juan?
2: Bien, muy bien. Buenas tardes a todas y todos. Un súper placer haber sido invitado y cumplir con la invitación este, con tan, tan respetadas personas que tienen que ver con este quehacer, la difusión y la creación cultural durante tanto tiempo. Yo creo que cuando ustedes cumplieron 15 años, Eduardo, tú fui a verlos, este, hace tiempo este, Ya
1: estamos en 45 sí, sí, sí. O 25, no, 25. No,
2: Pero era una fecha Que valía festejar Y también Lo agradable que es Los entretelones de una composición musical Ese comentario Que tú hacías al comienzo sobre el compositor, los los los, los instrumentistas, el lugar en el que procede la obra. Es tan agradable cuando uno escucha esas cosas, es de los buenos programas de radio este, que, que a uno le ayudan a entender más allá del contacto directo con la letra o, o la melodía o la música. Es muy, muy, es muy lindo eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Este y, y ciertamente que el tema es importante, no es fácil exclusivamente... Llevarlo a, a las palabras, habitualmente cuando trato estos temas recurro mucho a la imagen visual particularmente y la imagen visual en movimiento, pero los medios se van adecuando al a objeto y a la cosa de la que vamos hablando y es este mundo de la cultura, este mundo del universo cultural, este mundo de la ideología, las ideologías y la lucha ideológica es muy importante porque de no advertirlo, se nos cuela en nuestras propias prácticas, en nuestras valoraciones del mundo, en la forma en que tratamos a los demás, y no es sólo cuando uno habla de ideología o de lucha ideológica, tratar de ver explícitamente lo que un personaje A y un personaje b, que se manifiestan como distintos y tienen posiciones o dicen cosas de este mundo. También existe lucha ideológica cuando la cosa no es tan explícita. Cuando uno ve hoy las reglas de urbanidad, cómo nos tratamos en la calle las personas con conductas que pueden justificarse, pero con razones que son extraordinariamente controvertibles y discutibles, donde precio a lo que no es directamente mi interés inmediato uno lo ve cuando maneja uno lo ve cuando camina sí. estamos a punto de, de explotar en cualquier momento mm. y, y hablar de estas cosas eh, puede resultar un poquitín incómodo ciertamente porque nuestras formas de, de vivir cuando son puestas en duda mmm, hay una suerte en los últimos tiempos de identificación de mis ideas con mi dignidad de persona entonces parece como que no podemos discutir ideas de las personas sin que ello afectara la propia dignidad y al contrario, por el contrario muy por el contrario lo que nos enaltece y nos hace mejores personas es poder discutir en un nivel tan elevado las ideas que están incluidas en nuestras propias prácticas en nuestras propias decisiones y hace un minuto nos reíamos así, cómplicemente, mientras Majo hablaba de los dos mates muy parecidos que teníamos con Eduardo. Del mismo artesano. De del sea. mismo artesano. y, y Fueron y, los
0: dos al mismo.
2: y, y que, Seguramente, si ponemos a, a, a hurgar, encontraremos algunas ideas generales que compartimos que nos lleva a tener ese criterio.
3: Exacto. Para
2: poder decidir algo tan lindo como es el mate todos los días. No es cualquier mate. Uno no toma mate en cualquier mate. Ah, no. Es como una posición de principios Mis hijos se enojan cuando yo no lo encuentro. O cuando me lo usan y no aparece. Digo, no, el mate no es mi propiedad. Es mi universo simbólico preciso de, sí es de donde, referencia.
0: Es donde yo me protejo. <risa> no, porque justamente, Juan, que lo, lo, lo comentamos en algún otro programa también, de los resultados de las elecciones, no de, del tema de las firmas, y bueno, del de voto rosado y el voto, este bueno, que al final eh, no se derogaron los 135 artículos y eso nos lleva también a reflexionar una situación este social en la cual está llevada a dichos de Marx, capaz que sería que el explotado vota al explotador o algo de eso, pero no es tan así, digo, entonces hay todo un trasfondo que a veces a nosotros eh, se nos resulta un poco complejo explicarlo y me parece que capaz que vos nos podés como llevar un poquito sobre el camino más fácil para que la gente lo pueda comprender sí este, te... no sé si me, si, si, me expli si me explico un poquito juan sí, lo que
2: sí 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 pero digamos que que no es mecánico el hecho de poder encontrar qué ideas sostienen qué decisiones de una manera rápida y sencilla porque también existen a veces ideas que están camufladas en ciertas prácticas y ciertas prácticas que parecen, por su representación o su evidencia, este, querer decir algo, es como si yo me disfrazara a la vieja usanza hippie. Seguramente ya no puedo, por, por mi edad y mi panza, disfrazarme de hippie, pero sigo manifestándolo en ese sentido, una actitud, una digamos idea respecto a ella. Entonces uno puede disfrazarse sin que eso signifique una representación fiel de lo que piensa. Y por otro lado, eh, todo esto que estamos diciendo en los distintos ámbitos de reflexión es muy, muy discutido. Cualquiera que quisiera escuchar, cualquier colega que quisiera escuchar esto, cualquiera que esté atento a lo que estamos planteando, podría objetar A, B y C de todo esto, porque es tan relevante el plano de la cultura que se permite el lujo de una enorme discusión porque hay menos discusión sobre una ley natural. Por ejemplo, si quiero estudiar los movimientos de las olas o las alineadas, no es tan difícil resolverlo. Es mucho más difícil eh, resolver es cómo hacemos nuestras ideas, dónde efectivamente las, las tomamos, qué tan atentos estamos. Pongo como ejemplo muchas veces, para poder atar esto, Dentro de lo enorme, y me voy a meter en, en, en un palo que no es el mío, pero estoy atento a ello, que es el tema de la música. Es una usina de ideas la música. Nuestros jóvenes, que consumen mucha música, y digo consumen, no siempre la aprecian, no siempre la piensan, no siempre la sienten. Entonces, es formadora de con conductas. Entonces, a veces yo trato de escuchar con atención lo que alrededor mío se escucha con mucha atención, y sin prejuicio, intento que sea sin prejuicio, y cuando leo los contenidos, voy y trato de leer las letras, me doy cuenta, entonces, o puedo explicarme, por ejemplo, los montos de violencia física que hay en el tratamiento de, por ejemplo, los chiquilines entre sí, o cuando quiero explicarme, por ejemplo, el, el, el lamentable y triste dolorosísimo incremento de la violencia de género. Si escucho canciones que escuchan mis hijos y mis estudiantes, donde la mujer es un objeto, donde donde el trabajo del trabajo se huye, donde hay una apología constante a, al narcótico, donde por sí mismo eh, lo que el sujeto rescata es las mercancías que tiene. Entonces cuando veo que se repiten esos tópicos, veo que son tópicos culturales, y luego tienen consecuencias materiales, directas, en las conductas de las personas. Entonces, no es que el tramo de la cultura queda aislado exclusivamente en el momento del disfrute de la cultura o del consumo de la cultura, sino que se transforma de luego en patrones de conducta, en formas de apreciar el mundo. Recientemente leía con atención, en otro nivel de ejemplo, que el auto que uno puede llegar a disfrutar, comprar, tiene que ver también con mi visión del mundo. O sea, unos investigadores eh, fineses eh, de Finlandia ya, este, hacían una encuesta del comportamiento de los conductores y el tipo de auto que usaban. Pero así sucesivamente con cualquiera de nuestras prácticas sociales cotidianas, en un sentido de que ellas representan ideas, y que es muy difícil cambiarlas, porque es decir, las cosas más elementales que hago suponen un tipo de tratamiento del resto de las personas, tal, tal como me visto y me muestro al mundo. Es el momento en el cual salgo de casa y me miro en el espejo y me doy el ok, es porque cumplo con alguna norma, alguna regla de, de aptitud para presentarme a los demás. Me estoy diciendo, comparado con el ideal de, de belleza que tengo, estoy aceptable para mostrarme al mundo. Entonces, en esas ideas, ese ok que me doy rápido que por, Porque ya está bastante elaborado Y me permite tener selección de colores y de estilos y, y, y formas este, Estoy mostrando que tengo un conjunto de ideas Entonces, en el lenguaje cotidiano Cómo me trato, cómo trato a los demás, cómo me expreso en, en mis prácticas culturales, en mi sentido común, si es que lo tuviera, en esas tres cosas, todas, todas, todas nosotros, todas, demostramos tener una idea cultural, una cosmovisión, un conjunto de ideas, y que, que, que están muchas veces combatidas por esa suerte de caracterización, y es muy adecuado hablar de Marx, porque fue quien le dio más precisión a esto, ya otros venían hablando de eso, desde mucho tiempo atrás, en un sentido de efectivamente no inventarse un mundo de representaciones falsas para poder eh, estar acorde o adecuarse al mundo en el que se vive. De ahí viene la palabra ideología, de, de los ídolos, digamos, un viejísimo. Allá, siglo XVI, XVII, filósofo inglés Francis Bacon insistía con esto, que hay cuatro grandes ídolos que de alguna manera entorpecen que las personas se den cuenta de lo que pasa y pudieran tomar en sus manos las riendas de sus vidas y, e incluso cambiar por cosas distintas, porque las cosas que se dan pueden ser injustas o, o, o sencillamente si no cambian terminan este, degenerándose como todo lo que no madura tiempo. ¿no? Entonces, este, 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 para hacerlo no hacerlo tan largo, amigo Bacon decía, bueno, cuando nos enfrentamos al mundo existen ídolos que nos confunden. Y esos ídolos son, de repente, viejas tradiciones. Cuando uno se pone a dudar de, de algunos aforismos públicos que todos repetimos, más vale este malo conocido que bueno por conocer. Caramba. Eh, particularmente, este digamos, allí dudoso no es dudoso es que es profundamente conservador y es profundamente este condenable que me niegue a lo nuevo o algo distinto
0: sí también está el ídolo bueno. de los artistas que pueden decir bueno Eduardo es mi ídolo porque me gusta lo que lo que Eduardo canta ¿no? o lo que como tocar la guitarra <risa> a propósito de, de hablando
1: de, de, de música eh, vamos a hacer un este un paréntesis porque está sumamente interesante lo que Juan nos está contando y paralelo a esto quiero traer, recordar una canción de Manuel Castilla, Manuel Castilla un hombre de Salta, junto con el Cuchi Leguizamón, compone esta canción a propósito de una situación vivida por por Castilla. Castilla era funcionario público en Salta y además era docente en la secundaria. Cuando viene el golpe de estado en Argentina, lo echan de todos los trabajos, queda sin trabajo, y él pasaba todos los días por la panadería de Rierita a comprar el pan. Sí. Resulta que después, sin trabajo, no pasa más. Un día aparece Rierita con un canastito de pan en su casa. Y el gordo Castilla le dice, pero hermano, si yo no puedo comprarte el pan porque yo ya no tengo trabajo. Discúlpeme el salteño. <ríe> me encanta el cantito de ellos. Este, que a veces sale me sale medio bien. cordobés no también. Bueno, lo cierto es que... Eh, él le dice que en realidad mientras tuvo trabajo Castilla le compraba el pan siempre ahora no tenía trabajo y no porque no quisiera de manera que es su responsabilidad llevarle el pan todos los días y compone esta bellísima canción que llama Juan Panadero a Don Riera y la canta el dúo salteño para mí uno de los dúos más creativos y más ricos que he escuchado en mi vida el dúo salteño haciendo entonces la samba de Juan Paladero, de Manuel Castilla y Gustavo Cuchile y Samón.
4: Sing. I'm <laughs>
1: a quienes son músicos, <risa> escuchan esto, no pueden creer. Eh, estos son músicos de culto. En Argentina vos decís, el dúo salteño. Y tealo, es... Y te oh, ¡oh, el dúo salteño! Y yo tuve la suerte de conocerlo en Santa Fe, en Paso Ensalado, en el año 73. Yo iba con los Eduardo allí a, a concursar a un festival, que en realidad yo considero que los, los festivales, para concursar, para lo que sirve, para mostrarte. Porque eh, no se puede... No se debe
0: concursar. No, no se sé. puede... Este, eh, si es como ra tú lo decías. Cuantificar lo
1: este, la, la calidad de un músico, porque maneja otros elementos, maneja la sensibilidad. Y de repente un artista que para mí no me conmueve, para otro lo hace llorar. Sí, lo que entonces, puedes
0: manejar es la técnica y todo eso, pero eso lo es que le elemento. llega a la gente es relativo. Claro, ¿sí? es entonces
1: verdad. Este, y bueno, y los conocí años después con Mario, compartimos escenario en Buenos Aires, en un teatro. Y cuando yo veo toda la historia de su discografía me di cuenta que el dúo que nos había ganado en Santa Fe en 73 había sido el dúo santeño.
3: ¿no?
1: Ah. Eh, y desgraciadamente la segunda voz, maravilloso Patricio Jiménez, falleció dos días después de Mercedes Sosa. Y decían los músicos argentinos que la negra había mandado a buscar la mejor segunda voz de la Argentina. Segunda voz me refiero, ah. no es una cuestión de catalogación sí, sí, sino sí. del trabajo de la armonía. Ay, realmente para mí es un, un, son unos músicos maravillosos. ¿no? Así que seguimos en lo nuestro porque venía muy bien y obviamente vamos a quedar muy corto de tiempo porque hay mucha cosa linda para hablar sí, y eh. la filosofía es entrañable. ¿no? Y sobre la todo, como la vos que es bien, bien clarito, que eso es este, eh, fundamental en estos tiempos donde la síntesis es la herramienta básica. ¿no? Cuando vas de repente a escuchar un discurso y se hace excesivamente largo, repetitivo, monótono, mismo en la forma de decir, no llega al oído del de que está escuchando, porque se aburre por la monotonía del sonido de la voz y no hay una inflexión determinada en la, en la forma de decir. Entonces, eh, yo creo que todos los quienes usan ese tipo de de, de, de herramientas para su trabajo, deberían aprender teatro. ¿no? Debe, sí, deberían <risa> ¿Cómo aprender. ¿Cómo yo lo propuse, gente. inclusive estábamos
0: hablando en el Cuesta Duarte, de, en, digamos en el corte estábamos hablando justamente de los conocimientos que allí se vuelcan, y que vaya así es importantísimo también en el marco del Cuesta Duarte, que es para la central obrera, bueno, los los dirigentes sindicales, que tan necesario eso del decir, del discurso, no, no el discurso, por el convencimiento, sino el discurso, por el cómo llegas la a la claridad
1: y la síntesis. ¿no? Me,
0: voy a leer un parrafito <coughs> que viene el caso de Galeano, que dice, cómo averiguar si uno está vivo o es un muerto viviente. Habrá que preguntarse hasta qué punto soy capaz de armar y elegir entre la dignidad y la dignidad. Perdón, de la dignidad y la indignidad, de decir no, de desobedecer, capaz de caminar por tus pies propias piernas, pensar por tu propia cabeza y sentir con el propio corazón en lugar de resignarte a pensar lo que te dicen. Vaya si tiene que ver con, con este tema de que estamos hablando no de la alienación y de lo que nos están eh, imponiendo para que nosotros lo digamos como verdad.
2: Sí, hay un par de cosas ahí que, que son muy interesantes y es... Hay músicas y letras que a uno lo detienen, que a uno le gusta demorarse, que uno extraña cuando terminan y la vuelve a repetir. Y ya pasado los 50 años, hay cosas que vuelvo a escuchar por su hermosura y me sorprenden. Y son extra, entra, extraordinariamente suscitadoras de nuevas experiencias. Veo su vigencia y lo clásico frente a, a lo que va, pasa tan rápido que no le puedo prestar atención y no lo puedo ni siquiera observar ahora eh, en estas cosas eh, mi principio de vida supone que tengo que hacer del estudio que me gusta mucho estudiar lo he disfrutado siempre pero siempre atento a a lo que el otro precisa entonces no, no trato de contar ni acalambrar a nadie con las cosas que estudio sino estar atento a lo que los otros precisan a los efectos de ...una suerte de gran amor a la humanidad... ...como decía el Che... ...por, por ser generoso en el sentido de... de ...que no resulte vanidoso o soberbio esto... ...en el sentido de... ...qué es lo que se está precisando... ...para hacernos... Este, ...realmente dueños... ...no en un sentido patrimonial... ...sino de ser conscientes... ...de lo que pensamos y lo que hacemos... ...si queremos ser, por ejemplo, coherentes... ...que no es fácil... ...no es nada fácil en este mundo... Este, esa idea de hacer propia una idea. Tengo que verla, poder efectivamente este, decirla, ponerla en palabras Es parte del problema que tenemos hoy. Algunos autores hablan que vivimos una época esta de la sociedad paliativa. La sociedad que vive inventando narcóticos y dispositivos y mecanismos para atenuar, aliviar o evitar el dolor. Y nos olvidamos que, que, que el dolor forma parte en un momento de enorme tristeza, cuando alguna novia nos dejó y nos rompió el corazón, el profundísimo dolor que sentimos, que más de un payaso creía que escribir unos versos era tan fácil, solo alumbró ese dolor, podía alumbrar otra posibilidad, hacer el duelo, poder llorar. Es decir, esto es una característica ideológica de nuestra época, porque si efectivamente no somos capaces de darnos cuenta del dolor, que a veces algunas circunstancias que efectivamente vivimos como parto de otras, que seguramente son mucho más esperanzadoras, porque justamente la espera es lo que hace que la esperanza acontezca. Y si no hay carencia, no hay falta en algún momento, no se tiene esperanza. La sociedad narcotizante de hoy en día, por algo todo tipo de adicción que es típico de la sociedad capitalista, esto es una cuestión bien ideológica, ¿Qué es lo que favorece las adicciones contemporáneas? Eh? El tipo de sociedad que vivimos ofrece mercancías que nunca satisfacen el deseo. Y como nunca satisfacen el deseo, solamente satisface el encadenamiento de nuevas demandas, esto es una lucha ideológica. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido que cada uno tendrá un refugio, burbuja o lugar donde poder cultivar, de acuerdo a su poder económico? Efectivamente, ¿qué adicción? ...va a llevar adelante... ...ahora, si uno es pobre... ...y no tiene un lugar donde refugiarse... ...para poder tomarse un alcohol de lujo... ...tomará vino en la calle... ...y eso es más visible... ...ahora, atraviesa la sociedad en su conjunto... ...este problema de las adicciones... ...es un problema ideológico... ...sin lugar a dudas... ...forma parte de la lucha de la ideológica... ...sin lugar a dudas... ...y corresponde tenerlo en cuenta... ...porque forma parte de... ...digamos las consecuencias que luego tienen esas prácticas. Y no es sencillo en ese sentido, porque también en los últimos 30 años eh, la lucha ideológica ha tenido la forma, por ejemplo, de la diversidad cultural. Entonces hay que aceptar la diversidad cultural, pero también ver cómo no se contrabandea la injusticia en ella. Porque a veces uno puede decir tal o cual es... ...algo de, propio de mi cultura... ...sin embargo, ellos ser lesivo... ...lastimar, herir... este, ...algunas... Eh, ...posibilidades de desarrollo... ...personal, por ejemplo... ...en Francia se discutió durante mucho tiempo... ...sobre la ablación... O, o, ...o extirpar... ...el clítoris femenino... ...porque venía de ciertas culturas... ...africanas, asociadas a la enorme... ...pobreza, a la carencia de recursos... ...entonces se buscaba desestimular, decían los antropólogos, se buscaba desestimular este, la procreación, asociando procreación con sexualidad. Y sin embargo, eso significaba una violencia terrible sobre la mujer. Me quedo entonces con esa práctica cultural, que es una práctica cultural, y entonces mutilo a las personas, una brillante contemporánea, ahora está pensando, actuando y militando, Rita Segato, argentina, mucho tiempo viviendo en Brasil, que exactamente piensa lo mismo. Es decir, las identidades culturales, que dicho así, este, parece ser intocable, puede contener en sus mecanismos, prácticas, resultados, consecuencias desagradables, muy desagradables. Entonces,
1: ¿Y, y conspira en realidad con el sentido de lo que es la cultura, un hecho dinámico, cambiante.
0: Y por ser pues, cultural por eso, no lo de, no tenemos por ser. La identidad cultural
1: como... eh, tiene que ser un hecho dinámico, claro,
2: permanente claro, cambio. Claro. ¿no? Porque digamos todos nosotros hemos incorporado a lo largo de nuestra vida un conjunto de valores, prácticas, conocimientos que nos no, nos demuestran este, que son pasibles esas ideas. Habitualmente la gente decía ah, si te roban algo, anda a la feria a piedra blanca. Y alguna vez lo creí, cuando fui a la Feria de Blanca me encontré con un universo precioso, de cosas distintas, disímiles, y rompí un prejuicio. Porque a veces el universo cultural está lleno de prejuicios. Porque son formas de sobrevivencia, yo entiendo eso. Son formas de sobrevivencia. Y, y en función de ello, mi abuela, que quería muchísimo, decía, mi hijo, no se preocupe, siempre habrá pobres y ricos. Y la quería en pila, y ella me quería en pila de verdad. Mi primer trabajo, que trago a las 7 de la mañana, que la mujer se levantaba mucho más temprano, siempre me esperaba con las torrejas de, de Boniato para ir a trabajar. Entonces, en su práctica era solidaria, pero podía justificar en su apreciación eso de ¿para qué se preocupa usted? Si siempre habrá pobre y siempre. Pero no. pues le decía a usted, no, no, no le podía decir Che, ni mucho menos, ¿no? Sí. decía, no. Juana, que se llamaba Juana. No, Juana, no es así. Usted no se enoje, no se ofenda, le decía. Pero está equivocada. Mire si va a estar equivocada, me decía. ¿Cómo va a estar equivocada? Pero de verdad lo creía. Sinceramente lo creía. Eso para ver el arraigo que algunas prácticas tienen y que esas prácticas y ideas que se expresan en palabras, tienen cuando uno las interpreta un... un, un, un permitir o un retrasar los cambios posibles cuando uno analiza distintos factores, el cine hoy la lucha ideológica transcurre mucho en el mundo de la música y en, en, el todos, mundo, los terrenos, claro, en todos los terrenos en el cultural muy, más que nada mal. y esto es ese puede resultar incómodo pero es posible de ser discutido conversado uh -huh. qué hay detrás de, los, de, de las imágenes, qué significados y la, el conjunto de los significados, acaso no tienen un sentido más profundo todavía en el conjunto de ellos. Es decir, cuando un artista hace una obra, no está bobeando. No es que se me ocurrió tres cosas y las pongo allí. Piensen. Si, cuando me pongo a, a mirar, me gusta mucho César Vallejo, un poeta peruano. Y busqué y encontré los apuntes que le hacían torno a un, a un poema, ¿no? Lo que le llevaba. El trabajo que le llevaba, lo que trabajaba sobre una palabra y se acostaba y comenta, esa no me gusta, esa no es la palabra, y seguía y quedaba como si fuera algo que no podía tragar. Y de recompensa encontraba,
1: mirando alrededor. El en el momento más insólito a veces se da. ¿Eh? Nos pasa. Sí, sí, yo digo, hay canciones que de repente te salen de un tirón solo y algunas te llevan años. Porque hay una palabra que no cierra, hay una nota que no cierra, entonces queda guardadita ahí. Recurrí a ella, no la encontrar, y un día en el momento menos pensado aparece, ¿no? O sea, el artista en general no tiene horario. O sea, no. Cualquiera de la rama del arte no tenés horario. te o sea, trabajás, como decía Dauto Puñal, en las 24 horas del día y las de la noche también. Sí,
3: sí, sí, sí.
0: Ahí los derechos pero... laborales, está bravo, ¿no? ¿Cómo, claro, ¿cómo se mide la la, las 8 horas, que... horas de dispersión, las 8 horas de laburo?
2: En la sociedad que imagino, en la sociedad que sueño y la que he dedicado mi vida a pelear por ella justamente cuando decimos desarrollar todas las capacidades humanas, esta la artista es, la artística es una no quiere decir que con entrenamiento me convierta en artista también uno es este, educado para apreciar el arte de otros y es muy modesto y humilde poder apreciar el arte de otros y, y, y poder de alguna manera este, cultivar un cariño y un respeto al arte de otros incluso a veces hasta que, hasta que, no, hasta que no entiendo como sucede con algunos versos fantásticos de Jorge Luis Borges, que me rechinan cuando me gustan tanto. ¿Por qué sí. me gustan tanto? Sí. Ahora, eh, en ese sentido es que, eh, ¿por qué hablo de poesía? Y bueno, porque significa los acontecimientos. No tenemos solo acontecimientos. Las cosas no son así y nada más. No. Pues es
1: que yo no sé si eh, si fue Lacan, o creo que yo lo escuché por el Bocha Benavid en una clase de literatura, y lo he repetido incansablemente él decía el autor es un visor inteligente de su obra sabe lo que hizo pero no sabe lo que le salió la obra siempre termina haciéndose en el otro uh -huh. sí. y eso es más o menos lo que sí, le sí. estás diciendo no Sin duda. o sea cada lector cada observador de un cuadro cada lector de un poema escuchador de una música eh, este, visitante de una obra de teatro eh, ve su propia historia ¿sí? pone su propia historia personal y su identidad en la obra que está viendo ¿Sí? cuando uno lee eh, los personajes los inventa uno por eso nunca coincide con los... cuando se lleva la obra al cine es decir, no, yo, yo la pensé distinto sí, sí. sí, mis actores eran de otra manera que los que eligió el director bueno, eso es el, el enriquecimiento del compromiso eh, de la persona o sea, crear la, la cultura artística eh, que sea una herramienta para estimular la sensibilidad no solo para crear artistas y cuando uno trata que la gente que los juristas estudien música desde chiquitos, no es para que sean músicos solamente algunos van a salir músicos pero otros van a tener sensibilidad para entender otras cosas uh -huh. yo a veces decía con muy rao a veces con la juventud uno piensa medio acelerado para qué miércoles yo aprendí las ecuaciones segundo grado el binomio newton uh -huh. y la suma sí, de polinomios y después te das cuenta, gracias a eso, mi cabeza se agilizó un poco para entender otras cosas.
2: Claro, claro, Y es como, digamos, la capacidad de mostrar la enorme diversidad de posibilidades que hay. Y capaz que una sí prende en mí, capaz que otra no, efectivamente, y puedo encontrar en otros mecanismos, en otras acciones, el gusto. Cuando uno cocina, por ejemplo, hay un valor cultural enorme, cuando quiere agasajar a alguien y se esfuerza efectivamente por todo esto eh, realmente este allí hay cultura allí hay ideas y esta es la primera cosa que como más o menos me gustaría que pelear por su significado ¿no? y es que la vida no pasa trivialmente y esto es parte de lo que hoy nos quieren hacer vivir las tendencias culturales predominantes todo lo mismo la trivialidad, la, la vacuidad Es pasar el tiempo ¿Sí? Música para pasar el tiempo ¡No! ¡No! La música para demorar el tiempo Y luchar contra la finitud Y luchar contra lo que pasa tan fugamente Que no me puedo dar cuenta Aquel que O aquella que crea algo Y, y me obliga a detenerme Eso es un éxito El éxito no es
1: Está regalando vida Claro
0: Arte. Sí, Galeano lo decía, ojalá nunca este, pierda el poder de asombrarme de las cosas, ¿no?
2: Claro, claro, detenerme. El arte del, del entretenerme, que no es el arte del pasar el tiempo. A veces uno mira, escucha cosas que, que lo siente como insultante. Y ve otras que dice, gracias por agasajarme la inteligencia.
1: Mirá esto, por ejemplo, que vamos a escuchar ahora, que le voy a pedir a Fede allí, la número 10... Es, es una, una canción bellísima de Rubén Olivera que toma un cuento de Joseca y lo lleva a la música que se llama La Mujer de Cal. Es de una increíble ternura esta obra.
5: que se hallaba solo como tanta gente suele estar siempre en aquel bar se acomodaba y si la lengua en el alcohol le naufragaba a veces le contaba a los amigos de una mujer que nunca olvidó una noche que estaba bien borracho arrimaron su mesa a la pared Pusieron una silla al otro lado, pintaron en la cal una mujer, le dijeron alguien vino a visitar visitarte, dice que hace tiempo no se ven. A él, le sonrió el dibujo en la pared. El hombre se puso tan contento, miraba la figura sin aliento, ya ves quién lo diría balbuceaba, vos buscando y yo solo sonía. Y habló y habló y habló toda la noche, de los sueños y de cuánto la esperó. se fue vaciando y se oía siempre a ellos conversando los amigos se marcharon sin saber si acaso hicieron bien o hicieron mal la mañana y acodado en el mostrador. El dueño del boliche dormitaba cuando despertó y lo vio pasar. Ella iba quitándose de un hombro las últimas cáscaras de caer. Mi nombre es Marcelo, todo me salía realmente mal, sin razones, sin motivos No encontraba explicaciones y todo me salía mal, hasta que decidí ir a verlos Y me comentaron que tenía un daño hecho de, de parte de una empleada mía Habías tenido muchos problemas conmigo y bueno, ella me había hecho un daño Y realmente me dieron la
3: solución No te resignes al fracaso y sufrimiento. Cumplimos lo que otros prometen. Le
2: mostramos el daño, quién lo hizo y por qué. Para cada pregunta tenemos una respuesta. Para cada problema tenemos una solución.
4: Problemas,
1: envidias, energías negativas, decaimiento, malestar, angustias humanas. Curamos incluyendo lo que otros no pueden curar. Organización Brian Internacional. Visíteme personalmente. Celular 099-159-422. 099-159-422. Sí. Nos va quedando poquito tiempo. Nos cero. habíamos
0: olvidado de ir a la pausa. Está tan entretenido, tan entretenido, no está mal dicho la palabra. Estaba tan eh, cultural todo esto. Tan
1: rico. Tan
0: Exactamente. Rico. Juan, rico, ¿qué te parece? Pues Estábamos hablando en la previa, bueno, en el corte, sobre eh, también la incidencia en todo esto que estamos hablando de la ideología, de la alienación, la enajenación y todo eso. La incidencia, cómo impactan también los medios de comunicación, este, la prensa, la propaganda. En todo esto, ¿qué nos puedes decir este, un sí, poquito sobre esto? Digamos
2: que, que se han ido sofisticando cada vez más, tecnológicamente han avanzado, se han aprovechado de toda la innovación y aceleración que la innovación este, genera, y hoy, que no son los medios en general, las redes en general, muchísimas que acontecen que están saturando de mensajes continuamente, directa o indirectamente, pero en general indirectamente. Entonces los medios, uno podría, por ejemplo, ponerse a pensar quiénes son los dueños de cada cosa y podría ciertamente sacar algunas conclusiones, pero me quedo con, con los mensajes. Digamos, las personas hoy estamos inmersas en una maraña realmente muy espesa de significaciones, mensajes demandantes, que tienen dos funciones. Una, convencerme de comprar cosas, y otra, de convencerme de la cabecita con la cual acompaña ese comprar cosas. Y cada vez son más elaborados, cada vez son más sofisticados en un sentido de su nivel de, de penetración. Y a diferencia de otra época, digamos, los 70, los 80, y hasta los comienzos de los 90, el mensaje era que yo tenía que ser mejor o tal o cual cosa en función del deber, Hoy, el mensaje es más penetrante porque es indoloro. ¿Qué quiere decir esto? Que, que me convoca a muchas veces a actuar de forma tonta, pero como ejercicio de libertad. Ser libre. Poderte el lujo ser tonto y superficial a costa de ah ser libre como forma. Es mi forma de pensar. Es decir, así como se, se privatiza la enfermedad, el, el sistema no se enferma, hoy La depresión es una enfermedad emblemática de nuestra época. Pero sin embargo, el sistema ha sido tan inteligente que yo la resuelvo solo con mi analista. Y no le echo la culpa al sistema de por qué me obliga a correr desesperadamente, competir con otros, no prestar atención, hacer cualquier cosa con tal de lograr un nivel de éxito. Entonces la lucha ideológica está metida allí y no es responsabilidad, no voy a, a pensar como en... en, en el, ya en alguna tragedia y obra de Shakespeare aparecía esto, no 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 voy a prender fuego a los medios, al contrario. Esto es, por ejemplo, un ejemplo, porque uno podría enojarse y con, con, confundir el mensaje con el agente del mensaje con el instrumento del mensaje, una uh -huh. cosa distinta. Apropiarse de los instrumentos, generar contenidos inteligentes, desafiar a la gente, que sin lugar a dudas no es fácil, y no siempre cuenta el beneplácito de los mercaderes de, de, del comercio y del arte que genera obviamente y no es intencional no es este inocente cómo se promueven ciertos actores ciertas producciones ciertos contenidos y otros no entonces las ideas las están y por eso la lucha ideológica y por eso la cultura están siempre en pugna la hegemonía es algo en lo que están en pugna las ideas. Y, y no es que solamente acontecen las ideas, están en pugna. Unas que intentan mantener y conservar porque justifica modos de acción, y otras ideas que son nuevas intentan generar lo alternativo. Y obviamente estas, en los últimos 30 años, la visualización de lo alternativo está más complicado que el Ver bueno, otra cosa
1: distinta Juancito nos quedamos más que cortos sí. siempre nos ojalá pasa ojalá pudiéramos mismo. seguir horas interminables de
0: ahí van los medios de comunicación como este, impactan en, en este sentido quizás si tuviéramos eh, más, más poder más, adquisitivo tendríamos para... mucho más tiempo en bueno. programas productivos así y no programas mm, eh, profundamente eh, agradecido
1: Juan por tu presencia eh, ojalá podamos contar contigo muchas veces es muy necesario este, esa forma de reflexionar, de, hace, de acercarnos a la gente para entender con claridad las cosas que necesitamos entender para caminar mejor en la vida. Nos
0: estamos no, despidiendo Nos Muchas vamos gracias, con una Juan, milonguita con ahí. Nosotros. Vamos
1: a ir escuchando a Yamandú Costa y Lucio Llanel haciendo esta famosa milonga de Abel Fleurí, Milongueo del ayer. Nos encontramos la próxima semana aquí, en esta casa.